0: Agri-Photovoltaik bezeichnet ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion, Photosynthese, und die PV-Stromproduktion, also die Photovoltaik. Zu diesem vielversprechenden und meiner Ansicht nach zukunftsweisenden Thema habe ich mir heute einen besonderen Gast zum Interview eingeladen. Herzlich willkommen, Lisa Ruf vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE, in Freiburg. Hallo, liebe Lisa. Dann erklär uns doch mal, was ist überhaupt Agri-PV? Wie funktioniert das?
1: Hallo Birte, ja, erstmal danke für die Einladung. Die Agri-PV, das meint eben, dass man eine Fläche doppelt nutzt. Einmal für die Landwirtschaft, für die Nahrungsmittelerzeugung, aber eben auch zur PV-Stromerzeugung, also zur Photovoltaik-Stromerzeugung. Die landwirtschaftliche Hauptnutzung steht dabei im Vordergrund. Man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, dass es ein Acker ist, wo Kartoffeln drauf wachsen und oben drüber dann eine AgriPV, also eine Photovoltaikanlage ist. Das muss aber sehr auf die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst werden. Also es gibt nicht die eine agripv anlage sondern es gibt ganz verschiedene Systeme. Es gibt zum Beispiel hochaufgeständerte Systeme, wo dann unter den Modulen bewirtschaftet wird, also zum Beispiel noch Traktoren unten drunter durchfahren können. Oder es gibt auch Bewirtschaftung zwischen den Modulen, wenn es sich um bodennahe Systeme handelt. Also es gibt zum Beispiel vertikale Module, dass dann da ein Mähdrescher zwischen den Modulen zwischendurch fahren kann. Genau, das hängt ganz davon ab, ob man zum Beispiel Ackerbau oder ein Dauergrünland oder Gartenbau betreibt. Mhm. Und Idealerweise kommt es bei der Akriphotovoltaik auch zu Synergieeffekten, heißt, dass die Solaranlage sogar die landwirtschaftlichen Kulturen im Positiven beeinflusst. Mhm.
0: Ja, genau das wäre nämlich meine nächste Frage. Welchen Mehrwert bringt uns das denn? Der Bauer opfert dafür ja ein bisschen was von seinem Land, mhm. denke ich mal. Genau, so
1: kann man das sehen, aber man kann es auch so sehen, dass eben Land eingespart wird, also die Landnutzungseffizienz gesteigert wird, dadurch, dass man eben nicht eine Fläche braucht für Stromerzeugung, für erneuerbare Energien und eine Fläche für Landwirtschaft, sondern das Ganze halt kombiniert und gerade in Zeiten, wo halt Fläche doch eine wichtige Ressource ist ist es schon ein interessantes Konzept. Also auch gerade in Deutschland, wenn wir den erneuerbaren Energienausbau vorantreiben wollen, brauchen wir eben Fläche. Und 50 Prozent von Deutschland, der deutschen Fläche, ist halt mit Landwirtschaft bewirtschaftet. Dementsprechend ist es schon ein interessanter Ansatz. Und darüber hinaus, wie ich gerade schon angedeutet habe, gibt es eben auch noch diese Synergieeffekte. Also dass zum Beispiel Pflanzen von der Teilverschattung der Module profitieren. Also wenn gerade die Anlage über den Pflanzen ist, dann gibt es ja unter den Modulen eine Verschattung. Und die sollte natürlich möglichst homogen sein. Aber gerade manche Pflanzen, zum Beispiel Früchte, profitieren von so einer Verschattung. Dadurch, dass die Globalstrahlung in den letzten Jahrzehnten einfach immer weiter zugenommen hat, ist das teilweise echt sinnvoll. Oder auch in Frankreich zum Beispiel sehen wir es mit vielen Weinpflanzen, dass die an mehr Sonnenbrand leiden oder die Früchte vertrocknen. Und da kann eben echt so eine Verschattung ja, für die Zukunft sehr wichtig sein. Zusätzlich kann gerade im Gartenbau können die Module auch eine Schutzfunktion haben, also zum Beispiel vor Hagel und Regen, vor starkem Regenschützen. Wenn man mal an den Bodensee fährt, da haben wir zum Beispiel auch eine Anlage über Apfel, also über Äpfelbäumen. Über den anderen Äpfelbäumen sind da auch normalerweise Hagelschutznetze. Und die können dann halt eben durch die PV-Module ersetzt werden und schützen eben vor Starkregen, vor Hagel, aber eben auch vor zu viel, zu viel Einstrahlung. Und natürlich ist es auch so, wenn die Agri-PV-Anlage in der Hand der LandwirtInnen ist, dann haben sie auch nochmal einfach ein sicheres Nebeneinkommen, was auch im Zuge des Klimawandels leider äh, Dürren und so weiter zunehmen, gar nicht so schlecht ist, nochmal da einen
0: sicheren Fuß auf einer anderen Ebene zu haben. Mhm. Ja, viele Landwirte haben das ja auch schon, indem sie Windräder auf ihre Grundstücke gebaut haben. Mhm. Insofern, das kennt man ja auch bereits. Wie ist mhm. das denn jetzt zum Beispiel mit der Wasserversorgung? Wird die Bewässerung dadurch auch reduziert, wenn die Anlagen da mehr Schatten spenden?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist auch nochmal ein Vorteil durch die Anlage, weil eben durch die Verschattung die Photosyntheseleistung der Pflanzen sinkt und eben auch der, also der Wasserbedarf einfach sinkt. Zusätzlich wird auch weniger verdunstet, wenn weniger Sonne drauf scheint. Heißt, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber Wasser kann auf jeden Fall eingespart werden, was natürlich gerade auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in ariden Klimazonen, von hoher Relevanz ist und trotzdem muss man beim Wassermanagement natürlich auch noch aufpassen. Also auf der einen Seite kann man einsparen, auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, wie ist es, wenn da Module sind, dass das Wasser auch nicht nur auf einer Seite zum Beispiel runterfällt. Da haben wir dann auch schon bei Anlagen das beobachtet und jetzt versuchen wir das zu verbessern, dass es möglichst ähm, gut je nach Pflanze bewässert wird, zum Beispiel durch eine Tropfenbewässerung oder durch kleine Regenrinnen, die das vielleicht ableiten.
0: Mhm. Du hast ja schon eben erzählt, dass das natürlich nicht auf alle Anbauten funktioniert. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass zum Beispiel Mais unglaublich viel Sonne benötigt. Und da ja. geht das dann wahrscheinlich nicht so gut, oder?
1: Genau, also grundsätzlich lassen sich schon alle Kulturen unter einer agri anlage bewirtschaften. Aber es ist halt so, dass manche Pflanzen das besser vertragen als andere. Und da finde ich eine Meta-Analyse ganz spannend. Die wurde dieses Jahr veröffentlicht von der Uni Hohenheim. Und da geht es genau darum, wie schattentolerant Pflanzen sind. Und da muss man sich eben angucken, zum Beispiel den Lichtsättigungspunkt einer Pflanze. Also jede Pflanze ja betreibt Photosynthese, aber ab, ab einem bestimmten Punkt stagniert quasi die Photosyntheseleistung. Und das ist aber je nach Pflanze unterschiedlich. Es gibt dann sogenannte Schattenpflanzen und Sonnenpflanzen, so ganz grob eingestuft. Und in dieser Meta-Analyse kam eben auch raus, dass fast alle Pflanzen eine Reduktion von Sonneneinstrahlung bis zu 15 Prozent tolerieren. Aber eben Sonderkulturen wie zum Beispiel Beeren, Früchte und Gemüse sogar bis 30 Prozent davon profitieren. Also der Ertrag wird quasi größer durch eine Teilverschattung. Und da hast du auch total recht mit dem Mais. Der Mais ist eine sehr sonnenliebende Pflanze, die braucht auch sehr viel Sonne. Ob es dann komplett ungeeignet ist, muss man dann auch wieder im Einzelfall prüfen. Aber es ist auf jeden Fall einfacher mit
0: zum Beispiel Sonderkulturen. Da gibt es ein höheres Potenzial. Mhm. Wie sieht das aus mit den Tieren, die drumherum leben, mit Insekten, mit Vögeln? Werden die dadurch beeinflusst und kann denen das eventuell auch schaden, dass die Solaranlagen dann da auf den Feldern stehen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Bis jetzt haben wir da ehrlich gesagt noch keine relevanten Forschungsergebnisse, also noch keine Probleme aufgetaucht mit Vögeln oder Insekten. Und da haben wir auch immer ganz tolle Partner, die sich gerade so um die ökologischen Aspekte kümmern, von der Uni Hohenheim, die ich gerade schon erwähnt habe, oder auch vom Kompetenzzentrum Obstbau. Bodensee, die sind auch immer eher mit diesen agrarwissenschaftlichen Aspekten auch mit dabei, aber ehrlich gesagt haben wir da bis jetzt noch keine großen relevanten Forschungsergebnisse rausbekommen. Es ist ja auch so, dass es sich bei der Agri-PV eben um die landwirtschaftliche Nutzung handelt, also es geht jetzt nicht um eine Biodiversitäts-PV, wo man unten drunter versucht, ja ein biodiverse Grünland oder sowas zu schaffen, sondern eben trotzdem noch, dass die Landwirtschaft weiter bestehen
0: bleibt und auch kaum Abstriche machen muss. Mhm. Welche Auswirkungen hat denn die Agripv auf die landwirtschaftlichen Erträge?
1: Also wie wir vorhin schon bei der Meta-Analyse gesehen haben, kommt es eben auch wieder total auf die Kulturen an. Manche profitieren von der Verschattung, manche ja, reduzieren ihren Ertrag ziemlich schnell durch eine Verschattung. Ganz interessant sind da vielleicht die Forschungsergebnisse aus dem Forschungsprojekt APV Resola, also von der agri anlage am Bodensee bei Heggelbach. Mhm. Da hatten wir im ersten Forschungsjahr 2017 reduzierte Erträge. Da hatten wir viel verschiedene Kulturen. Ich glaube, Winterweizen, Kartoffeln, Kleegras und Sellerie. Und ja, die haben bis zu 20, knapp 20 Prozent abgenommen im ersten Jahr. Das klingt viel, aber trotzdem muss man noch sehen, dass die Landnutzungseffizienz trotzdem um ungefähr 160 Prozent gesteigert wurde. Wenn man auf einer Fläche normalerweise Photovoltaik betreiben würde, hätte man 100 Prozent. Und wenn man es dann auf der Agri-Photovoltaikanlage hat, hat man halt noch 80 Prozent. Dadurch, dass schon ein bisschen größerer Reihenabstand zum Beispiel zwischen den Modulen bleiben muss. Mhm. Heißt, wir hatten trotzdem noch über 80 Prozent der Stromgewinnung und auch, 80 Prozent, über, noch über 80 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge, weshalb dann trotzdem eine Landnutzungseffizienz von 160 Prozent war. Und interessant ist aber, im Jahr darauf, im Jahr 2018, es war ein sehr, sehr trockenes Jahr, da wurden dann nämlich die Erträge sogar gesteigert. Also zum Beispiel wurden Kartoffeln, haben um 11 Prozent zugenommen im Vergleich zur Referenzfläche. Also da haben wir eben dann gesehen, dass die teilweise Verschattung eben sogar den Kulturen zugute
0: kam. Wow, Super spannend, was du alles erzählst. Jetzt möchte ich aber noch gerne mal ein bisschen was über deinen Hintergrund wissen. Ich weiß ja, dass ihr da am Fraunhofer-Institut zu diesem Thema forscht. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin noch Vollzeitstudentin im Bachelor und studiere Umweltwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg, komme aber ursprünglich aus Freiburg, also habe bis vor einem Jahr noch in Freiburg gewohnt und habe da auch immer schon was vom Fraunhofer, vom Fraunhofer ISE, also Institut für Solare Energiesysteme mitbekommen und fand das schon ganz spannend und ähm, genau mache gerade ein freiwilliges Praktikum hier für drei Monate und bin dann aber auch ab November weiterhin studentische Hilfskraft. Und ich wollte einfach, also Umweltwissenschaften ist noch relativ breit, der Bachelor, also ich habe sowohl Ökologie als auch Management, als auch Governance, also sehr, sehr breit und ich wollte mich jetzt einfach schon mal ein bisschen in die Richtung erneuerbare Energien reinschnuppern und mir gefällt es total und ich glaube, was auch so besonders ist in unserer Forschungsgruppe, also wir sind eine Forschungsgruppe am Fraunhofer-Ise, eben die Agri-PV forschungsgruppe dass wir auch relativ interdisziplinär ausgerichtet sind, dadurch, dass es eben nicht nur ein rein technisches Thema ist, sondern eben auch zum Beispiel agrarwissenschaftliche Aspekte mit einbezogen sind. Mhm.
0: Super spannend, ja, klasse. Mhm. Sag mal, wie viel von den Agrisolaranlagen gibt es denn eigentlich schon in Deutschland? Und ist das in den anderen europäischen Ländern schon verbreiteter?
1: Mhm. Also eine genaue Zahl kann ich da gar nicht nennen, aber in Deutschland gibt es so, also mindestens fünf Forschungsanlagen und so ein gutes Dutzend an Praxisanlagen, also wo nicht geforscht wird, sondern wo wirklich schon von privaten LandwirtInnen zum Beispiel Landwirtschaft betrieben wird und gleichzeitig Strom gewonnen wird. und in anderen europäischen Ländern sieht es teilweise anders aus, zum Beispiel in Frankreich. Die sind da schon relativ fortschrittlich, kann man so sagen. Also die haben seit 2017 ein staatliches Förderprogramm für Agri-PV. Und besonders ist es, wenn man sich auch außerhalb von Europa die Lage anguckt, ist es zum Beispiel in, in Asien, gerade in China, schon sehr weit entwickelt, die Agri-Fotovoltaik. Ungefähr 12 der geschätzten 14 Gigawatt, die schon weltweit installiert sind, sind in China. Und dort gibt es auch die größte Agri-PV-Anlage. Also wenn wir gerade eben, wenn wir in den asiatischen Bereich auch nach Japan gucken, können wir da schon viele, viele Versionen sehen. Andererseits ist es aber auch selbst in Europa gar nicht so einfach, das Potenzial oder auch die, die tatsächlichen Anlagen abzuschätzen, weil eben die Definitionen teilweise unterschiedlich sind. Also wie ich schon meinte, gibt es nicht die eine Agri-PV-Anlage, sondern eben ganz verschiedene Systeme und dann muss eigentlich klar definiert sein, zum Beispiel welcher, Ertrag noch, welcher Landwirtschaftlicher Ertrag noch erhalten bleiben muss oder wie viel Fläche verloren werden darf. Und wenn das halt in jedem Land anders geregelt ist, ist es auch gar nicht so einfach, da eine Abschätzung, Einschätzung zu
0: finden. Mhm. Kannst du uns was nennen, was sagen zu den Fördermitteln, die in Deutschland dafür zur Verfügung stehen? Gibt es da Fördermittel?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz cool, weil es so eine Doppelnutzung eben ist. Also einerseits landwirtschaftlich gefördert werden könnte, aber eben auch die, die Einspeisevergütung oder der Strom gefördert werden könnte, erneuerbare Energien. Und bisher war es da noch relativ schwierig, das zusammenzudenken und für beides eine Förderung zu bekommen, und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass ab 2023 es möglich ist, für die landwirtschaftliche Fläche Direktzahlungen von der EU weiterhin zu bekommen, allerdings nur für ungefähr, für, für genau 85 Prozent der Fläche und trotzdem weiterhin auch noch eine Einspeisevergütung durch das erneuerbare Energiengesetz zu bekommen. Also da gab es jetzt diese Osternovelle und jetzt auch nochmal eine Sommernovelle und da wurde das eben neu geregelt, dass AgriPV auch mit in die Regelausschreibung aufgenommen wird.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal immerhin ein Schritt in die richtige mhm, Richtung. Genau. Wie viel kostet denn ein Landwirt so eine Anlage und ab wann profitiert er davon? Also was für eine Größe lohnt sich? Ja, ist das schon bei einem kleinen Ackerland oder muss man da eine gewisse mhm. Größe vorweisen, um, damit sich das überhaupt lohnt? Habt ihr da irgendwie Zahlen dazu?
1: Mhm. Also... Die Gesamtkosten variieren auch wieder hier ziemlich zwischen den Systemen, aber trotzdem kann man natürlich sagen, wie zum Beispiel die Investitionskosten und die operativen Kosten aussehen. Und bei den Investitionskosten ist es zum Beispiel so, dass die meistens etwas höher sind als bei PV-Freiflächenanlagen. Vielleicht ist hier auch nochmal kurz die Abgrenzung zur PV-Freiflächenanlage hilfreich, habe ich gar nicht vorhin gemacht. Und zwar kennt man die vielleicht, wenn man durch die Gegend fährt, dass dann eben auch PV-Module in der Landschaft stehen, aber die, da wird eben nicht unten drunter eine landwirtschaftliche Nutzung praktiziert.
0: Mhm.
1: Und Akli pv ist eben meistens doch in der Investition etwas teurer, dadurch, dass zum Beispiel die Unterkonstruktion aufwendiger ist oder auch höher. Also je höher, desto teurer wird es generell, mhm. weil es eben auch meistens einfach Stahl ist. Und auch die Solarmodule werden eben häufig noch extra angefertigt. Wie ich schon vorhin meinte, gibt es da auch ganz verschiedene. Es gibt eben vertikale Module oder es gibt semitransparente transparente Module, wo dann noch mehr Licht durchkommt, dass die Pflanzen noch genug Licht abbekommen. Oder es gibt auch bifaziale Module, wo von beiden Seiten das Licht aufgenommen werden kann. Und dementsprechend ist das auch noch mal ein bisschen teurer als jetzt ganz standardisierte pv freiflächenanlagenmodule Bei den operativen Kosten kann es aber auch zu Einsparungen kommen. Also zum Beispiel muss ja die Fläche unter den Modulen nicht nochmal extra bewirtschaftet werden, wie es jetzt zum Beispiel bei PV-Freiflächenanlagen der Fall sein kann.
0: Wieso muss denn unter den Freiflächenanlagen das nochmal extra bewirtschaftet werden? Also das Unkraut muss gejätet werden? oder der Genau, oder? das
1: ist halt nicht zuwuchert mhm. über die Zeit. Genau, was ich nämlich noch sagen wollte, was natürlich auch günstiger ist, sind die Flächenkosten, weil ja die Landwirtschaft auch darauf betrieben wird. Heißt, es wird quasi geteilt zwischen Landwirtschaft und Stromerzeugung. Und gerade bei hohen Pachtpreisen in der Landwirtschaft ist es inzwischen auch echt ein großer Vorteil. Das Einzige, wo es vielleicht auch noch mal zu ein bisschen höheren Kosten kommen könnte, wären die Reinigungs- und Reparaturkosten. Gerade wenn es sich eben um hoch System handelt, da muss vielleicht eine Hebebühne zum Einsatz kommen oder Ähnliches. Das kann dann auch noch mal ein bisschen teurer werden. Aber im Ergebnis kann man sagen, dass die Stromgestehungskosten eben etwas höher sind als bei PV-Freiflächenanlagen momentan noch. Zum Beispiel im Ackerbau liegen sie ungefähr bei 8,15 Cent pro Kilowattstunde. Also etwa 50 Prozent höher als bei PV-Freiflächenanlagen, cool. über 20 Jahre. Aber trotzdem kann man sagen, dass sie günstiger sind als kleine Dachanlagen, kleine PV-Dachanlagen unter 10 Kilowatt-Peak. Und am lukrativsten ist es auch für LandwirtInnen, wenn sie gerade bei kleinen Anlagen eben den Strom selber nutzen, also selber beziehen und nicht einspeisen. Also gerade, weil eben die Stum Stromgestehungskosten zum Beispiel jetzt im Ackerland bei 8 Cent pro Kilowattstunde ungefähr liegen und der gewerbliche Strompreis aber bei Weipen darüber liegt, kann da echt ordentlich was eingespart werden. Das mhm. ist ja
0: auch das Gleiche, was einem auch alle Berater für die Photovoltaikanlagen auf den privaten Dächern sagen. Also am besten nutzt man den Strom selber, dann hat man den genau. meisten Gewinn. Mhm.
1: Genau, ja. Man muss sich aber auch eben angucken, dass die Kosten momentan echt noch sehr dynamisch sind. Also natürlich einerseits jetzt durch Lieferengpässe, durch leider den Krieg und auch die Corona-Pandemie kann man da einfach nicht genau den Preis vorhersagen. Aber auch dadurch, dass zum Beispiel das jetzt wieder im Positiven, die PV-Module einfach immer, immer günstiger wurden in den letzten Jahren, kann sich das in Zukunft echt noch dolle wandeln. Und zu deiner Frage mit der Größe, das ist auch auf jeden Fall interessant. Ist es so, dass im Ackerbau tendenziell schon eher größere Flächen, mit AgriPV ausgestattet werden müssen, damit es sich wirtschaftlich lohnt. Im Gartenbau können allerdings auch kleine Systeme wirtschaftlich sein. Das ist eben auch ein größeres Potenzial für die Synergieeffekte, wie ich schon vorhin meinte. Mhm. Und eben je kleiner, desto mehr lohnt es sich dann auch, vor allem den Strom selber zu beziehen und jetzt nicht über EEG-Modelle zum Beispiel einzuspeisen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in eure Forschung beim Fraunhofer-Institut. Mhm. Das finde ich ja super spannend. Was für genaue Ergebnisse habt ihr da rausbekommen? Wo seid ihr jetzt gerade dran? Was sind da im Moment so eure Herausforderungen? Ja, nimm uns mal ein bisschen mit in die Wissenschaft.
1: <lacht> Gerne. Ganz interessant zu wissen ist vielleicht, dass das Konzept AgriPhotovoltaik schon etwas älter ist und zwar von unserem Gründer des Institutes stammt, von cool. Professor Dr. Adolf Getzberger aus ja dem spannend. Jahr 1981. Also eigentlich total witzig von dem Gründer des Fraunhofer Isis. der hat das zusammen mit Dr. Armin Zastrow sich überlegt und zwar in einem in einer Publikation Kartoffeln unter dem Kollektor hieß es damals 1981 schon mal so ungefähr vorgestellt. Und das wurde dann 2014 von der Innovationsgruppe APV Resolar aufgegriffen. Und das war dann auch so der erste Meilenstein, würde ich mal sagen. Also das erste große Forschungsprojekt APV Resolar in Hegelbach beim Bodensee ist es. Das. das war eben eine agripv anlage über, über Acker. Und seitdem geht es echt weiter und wir haben super viele Forschungsprojekte, auch international, und sind auch extrem gewachsen. Also, wir sind inzwischen so um die 50 Forschende in unserer Forschungsgruppe. Ja, vor ein paar Jahren waren das noch deutlich weniger. Und auch sehr viele studentische Hilfskräfte und wissenschaftliche Hilfskräfte und MasterandInnen. Also, ein sehr junges Team und es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. APV Resolar war ein, ein großes Forschungsergebnis und ein großes Projekt. Und dann würde ich sagen, war auch noch sehr wichtig die Erarbeitung einer Vornorm. Also zusammen mit dem Deutschen Institut für Normierung haben wir da eine DIN-Spec, die DIN-Spec 91434, konzipiert. Und das ist eben sehr wichtig, dass es quasi eine Definition von AgriPV gibt. Das meinte ich auch schon vorhin, dass wir eben in Deutschland eine wirkliche niedergeschriebene Definition haben, was denn agri ist. ist ich zum Beispiel... Genau, <lacht> genau, könnte Aber man so vielleicht
0: sagen. Braucht das. Das.
1: <lacht> könnte man so sagen. Aber es ist tatsächlich sehr hilfreich, weil wir dann eben sagen können, okay, AgriPV ist nur, wenn zum Beispiel die Landwirtschaft wirklich noch weiter betrieben wird, wenn mindestens 66 Prozent des Ertrages, des landwirtschaftlichen Ertrages bestehen bleibt, wenn maximal 10 bzw. 15 Prozent der Fläche durch die Acre pv anlage verloren geht. Und dadurch kann man es eben echt abgrenzen, was dann auch für Fördermittel oder so weiter halt wichtig ist. Das war auf jeden Fall auch noch ein großer Meilenstein. Und dann haben wir auch noch einen Leitfaden erarbeitet. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, weil wir in dem die aktuellen Forschungsergebnisse eigentlich festhalten. Den kann man auch auf unserer Webseite downloaden oder man kann sich den zuschicken lassen. Und der hilft mir auch total, weil der einfach einen Überblick gibt über wirklich eigentlich Landwirtschaft, Technik, Wirtschaftsmodelle, also über all die Bereiche, die irgendwie interessant sind. Und da jetzt auch wieder novelliert wurde, heißt da sind auch aktuelle Forschungsprojekte und Praxisanlagen mit drinne.
0: Super spannend. Da werde ich auf jeden Fall den Link hier in die Shownotes packen für alle, die sich da weiterhin Ach, cool. interessieren. Das ist cool. Mhm, sehr schön. Und vor welchen Herausforderungen steht ihr im Moment so? Was sind im Moment so eure Hürden?
1: Ich glaube, generell ist bei der AgriPV oft dass die Rechtslage noch recht kompliziert.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel an eine Baugenehmigung zu kommen, die man meistens braucht, ist nicht so einfach. Da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Und generell ist es, glaube ich, einfach sehr interessant, die Varietät von agripv festzustellen und dann aber auch rauszufinden, was funktioniert es am besten für, für welche Kultur, also welches System für welche Kultur, wie können wir es möglichst optimieren, möglichst
0: effizient gestalten. Okay, alles klar. Kannst du mir was dazu sagen, ob diese Anlagen dann auch gereinigt und gewartet werden müssen? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn dann da Landwirtschaft betrieben wird, dann staubt das manchmal auch ganz ordentlich mhm. oder die Blüten, sondern vielleicht irgendwie schön den Blütenstaub ab, da muss das wahrscheinlich häufiger mal irgendwie geputzt werden, oder?
1: Ja, das stimmt. Also in Deutschland gibt es ja zum Glück relativ regelmäßige Regenfälle. Deshalb <lacht> haben wir ehrlich gesagt noch nicht so das Problem gehabt, dass man da jetzt einen großen großen Mehraufwand hat durch die Reinigung. Also okay. das hat sich eigentlich immer ganz selbst erledigt. Aber natürlich stimmt es gerade, wenn man jetzt in, in sehr trockenen Regionen ist und dann zum Beispiel Ackerbau betreibt, dass es da halt zu ja, Verstaubungen oder so kommen kann. Aber da haben wir momentan auch noch, noch auch keine keinen Forschungsansatz. Genau.
0: Also ich habe das dieses Jahr hier tatsächlich sehr stark erlebt. Wir leben hier am Stadtrand von Köln und das war ja so trocken über den Sommer ja. und wenn ich hier mit dem Hund spazieren gegangen bin und der Bauer hat gerade irgendwie sein Feld gemacht, dann musste man auf jeden Fall einen großen Umweg fahren, damit man nicht durch eine riesige Staubwolke hindurch ja. musste. Also
1: man muss natürlich auch gucken, genau hier wieder schon bei der Projektierung, schon bei der Planung, welche Module sind sinnvoll. Und wenn es sich halt um Ackerbau handelt, muss man halt überlegen, es ist jetzt wirklich ein bodennahes System aufzustellen. Mhm. Also das muss da auch alles schon mit beachtet werden.
0: Mhm. Ja klar. Was für ein Feedback geben euch denn die Landwirte, mit denen ihr jetzt so sprecht, die vielleicht auch schon Agrisolaranlagen mhm. im Einsatz haben? Habt ihr da schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Mhm.
1: Generell gibt es echt ein großes Interesse. Also LandwirtInnen kommen aktiv auf uns zu und wollen Informationen oder sagen, sie haben Flächen, auf denen wir eine AgriPV-Anlage bauen könnten. Also das ist richtig toll zu sehen, dass da echt so ein großes Interesse besteht. Andererseits sind wir auch echt erst ganz am Anfang von der Forschung an der Akzeptanz, an den sozialwissenschaftlichen Aspekten. Also es gibt natürlich auch einen gewissen Gegenwind, aber das haben wir jetzt noch nicht wissenschaftlich ausgewertet. Es gibt momentan ein Projekt, was sich genau darum kümmert, also eine Akzeptanzforschung, Begleitung der AgriPV. Und tendenziell stellen wir schon fest, dass es einfach wichtig ist, von Anfang an, also von wirklich den ersten Schritten an Beteiligte und Interessensgruppen mit einzubeziehen in den Prozess, mhm. dass eben eine möglichst hohe Akzeptanz beibehalten werden
0: kann. Ja, ich denke auch, dass man da nur durch Aufklärung ja, die Fans dafür begeistern kann, sozusagen. Ja, mhm. ja. Das ist schon so. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte die sie vielleicht in Erinnerung haben in Bezug auf das Projekt, an dem sie arbeiten. Hast du schon eine schöne Geschichte, die du mit uns teilen kannst, irgendeine besondere Erinnerung, irgendwas Verrücktes, irgendwas besonders Schönes?
1: Also generell ist es sehr schön, hier zu arbeiten. Ich glaube, ein ganz toller Moment war, als vor zwei Wochen, eineinhalb Wochen, da kamen bei uns Kisten mit Äpfel an. Und die waren von unter der Anlage am Bodensee in Kressbronn. Wie gesagt, da haben wir eine agpv anlage im, im Obstbau von unserer Modellregion. Ähm, da haben wir fünf verschiedene Anlagen und eine ist eben am Bodensee. Und das war die erste Ernte und die waren einfach wunderbar, diese Äpfel. Die waren haben wir, äh, genau, haben wir auch noch fürs landwirtschaftliche Hauptfest, auf dem wir gerade auch vertreten sind, haben wir auch noch mal 200 Kilo mitgenommen. Und ich glaube, das war wow. ein ziemlich toller Moment, als wir diese roten Äpfelchen äh, probieren konnten.
0: Ja, das glaube ich. Die haben dann noch mal besser ja. geschmeckt als normalerweise. Ja. toll. <lacht> ja, schön. Das ist ja ein super Erfolg. Du hast eben schon gesagt, die Arbeit beim Fraunhofer-Institut macht dich unglaublich glücklich. Du bist froh, da zu sein. Denkst du, ihr seid Weltverbesserer mit eurer Arbeit, die ihr da tut? Also das
1: Fraunhofer-Ise hat sich auch eine Vision gesetzt, mhm. dass wir ein Energiesystem mit 100% erneuerbaren Energien haben wollen. Und ich glaube, das ist jetzt Ansichtssache, aber für mich ist es auf jeden Fall schon eine Energiewende, ein Schritt zu einer besseren Welt, also ein kleiner Schritt zu einer besseren Welt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr, sehr viele, die hier arbeiten, auch mit, mit dieser Einstellung an die Arbeit gehen, dass sie was verbessern wollen. Ich kann natürlich nicht für alle reden, aber bei mir persönlich ist es auch so, dass ich das schon tue aus Überzeugung und weil ich glaube, dass ich damit vielleicht ein bisschen was verbessern kann.
0: Klasse. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest?
1: Auch abseits von AgriPV? also abseits, auch von, abseits ja, von genau. Also ist nicht ganz abseits AgriPV, aber ich glaube, Landwirtschaft ist ein ganz großer Treiber von einerseits CO2-Emissionen, aber auch sozialer Gerechtigkeit, von Gesundheit und so. Und ich bin ähm, selber sehr interessiert in einer gesunden Ernährung und einer nachhaltigen Ernährung. Und ich glaube, dass man, wenn die Welt sich mehr vegan und vegetarisch und regional und saisonal ernähren würde, glaube ich, ganz, ganz viele Hebel auf einmal bedienen könnte. Und sich da, glaube ich, ziemlich viel bessern würde. Nicht nur für uns Menschen, auch für Tiere und für Pflanzen, für die Biodiversität. Also ich glaube, das wäre so ein, eine Herzensangelegenheit von mir, dass sich da was ändert für jeden Einzelnen. Und dann, ich bin ja ganz dankbar für meine Bildung. Also dass ich jetzt Umweltwissenschaften studieren darf, dass ich das studieren darf, was mich interessiert und was ich als sinnvoll erachte. Und das wünsche ich auch eigentlich allen Menschen. Und ich glaube, es wäre ein besserer Ort diese Welt, wenn alle Menschen Zugriff auf kostenlose Bildung hätten, Besonders auch Mädchen, bei denen es oft noch schwieriger ist in vielen Ländern der Erde. Ich glaube, dass das auch dazu beitragen würde, dass wir vielleicht ein anderes Verständnis von Nachhaltigkeit hätten, weil für mich persönlich ist es schon so, dass Bildung ganz viel mit über die Welt nachdenken, über Verbindungen verstehen zu tun hat und ich glaube, erst durch eine ne richtig gute Bildung habe ich erst begriffen, ja, was unsere Erde überhaupt, bin ich am begreifen, was unsere Erde ist und wie einzigartig sie doch ist. Mhm. Schön. Ah, und das dritte, noch eine dritte. Ja, Sache. Noch ein. okay, wow, so viele wünsche. Oh, das ist aber eine sehr schöne, sehr schöne Idee, so positiv. Vielleicht noch irgendwas, weiß nicht, moralischeres oder das andere sind ja eher quasi externe Dinge oder Innovationen und so. Vielleicht eher noch aus dem Moralischen, dass man sich freundlicher begegnet, dass man, also das ist zumindest mein Versuch, dass ich versuche immer erstmal freundlich zu Leuten zu sein, gerade wenn ich sie noch nicht kenne und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht. Ja, also wirklich versuche mir anzutrainieren, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht wegzuschauen. Schöne
0: Einstellung, sehr mhm. klasse. Was tust du denn, liebe Lisa, persönlich, um ja, dich nachhaltig zu engagieren? Erzähl doch mal ein bisschen aus deinem persönlichen Alltag. Mhm. Ich weiß, dass ihr in Freiburg ja alle sehr grün seid. Also das heißt, <lacht> grün ist immer so, so blöd eigentlich, dass ihr alle relativ nachhaltig denkt und agiert, wenn ich das so richtig mhm. mitbekomme.
1: Ja, also in meinem Leben spielt es auf jeden Fall eine große Rolle. Ja. Also bei mir hat, glaube ich, viel damit angefangen, dass Fridays for Future groß wurde vor ein paar Jahren. Mhm. Das war für mich so ein ein ziemlich großer Kipppunkt in meinem Leben. Also ich war auch schon davor interessiert an Natur- und Umweltthemen und sozialer Gerechtigkeit und so. Aber ich glaube, Fridays for Future hat es für mich echt normal auch auf eine politische Ebene gebracht. Und ich war dann auch zwei Jahre lang in Freiburg im Orga-Team von Fridays for Future. Also habe die, hab die Demos mit organisiert und so. Und dann eben bin ich letztes Jahr ausgezogen ähm, und bin jetzt vor allem auch beim NABU, leite ich da eine Kindergruppe, mit der wir so Umweltbildung machen, also irgendwie rausgehen in den Wald und Frösche angucken oder Müll sammeln gehen und so. Super. Also habe das auf jeden Fall auch in der Freizeit, dieses Thema beschäftigen wir auch in der Freizeit, aber eben auch in meinem in meiner Bildung. Also wie gesagt, ich studiere Umweltwissenschaften und das auch, ist auch, glaube ich, aus First for Future entstanden. Es war wirklich nicht so, dass ich von, schon als Kind aus gedacht hatte, ja, ich will jetzt mal irgendwie in die Ökologie oder sowas gehen, sondern das schon aus dieser Problemstellung heraus entstanden ist, dass ich weiß, okay, irgendwie Klimakrise, wir müssen viel anpacken und ich habe irgendwie die Möglichkeiten dazu und finde es auch noch ganz interessant, dann mache ich das jetzt. Genau, also Bildung, Hobbys, aber auch eigenes kleines Konsumverhalten auf jeden Fall auch. Also ich versuche, alles eigentlich mit dem Fahrrad zu fahren oder mit der Bahn. Also bin nicht auf ein Auto angewiesen und ernähre mich eigentlich vegan und biologisch. Also, versuche da echt mein Bestes zu geben, aber habe einfach auch sehr viele Möglichkeiten. Also, auch meine Eltern unterstützen mich da zum Beispiel total. Und das ist eigentlich ganz schön. Aber also, ich will nicht nur in diesem kleinen konsum bleiben. Ich glaube, das hilft mir persönlich total, um mich gut zu fühlen, um das Gefühl zu haben, dass ich alles gebe, was ich kann. Aber ich glaube, dass es auch darüber hinaus total wichtig ist. Also, eben, wenn man sich die größten zum Beispiel CO2-Emissionen oder so anguckt, dann kommt das ja nicht so viel aus dem Haushalt, sondern auch viel von bestimmten fossilen, Energieträgern und so weiter. Also ich glaube auch, dass Wählen gehen und sich auch anders demokratisch engagieren auch sehr wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. Wow, ja, ich, nee, also ich habe das Gefühl, mit deinem Engagement bist du da ganz weit vorne. Das finde ich toll. Eure Generation ist ja unglaublich schnell mit dem Studium. Teilweise, nicht alle bestimmt, <lacht> habe ich so das Gefühl. In meiner Generation hat man häufig noch so über zehn Jahre studiert, bis man irgendwann sein ja. Diplom in der Tasche hatte. Kannst du dir denn vorstellen, eventuell auch beim Fraunhofer-Institut zu promovieren? Hast du das schon angedacht? Also das ist echt noch ganz weit okay. weg
1: und ich bin das Praktikum auch echt ein bisschen angegangen mit dieser Intention, ausprobieren ja. und so viel wie möglich kennenlernen und weil Umweltwissenschaften ja auch so ein breiter, breites Spektrum ist, ne? da kann man ganz viel damit machen und da war das für mich irgendwie logisch, okay? ich muss jetzt auch mal was ausprobieren und will nicht bis zum Ende des Bachelors so das noch gar nicht wissen, was überhaupt Möglichkeiten sind, aber mir gefällt es jetzt echt mega gut eben, ich habe dann auch einen Vertrag als studentische Hilfskraft, also kann mir hier schon was längeres Fristiges vorstellen, aber Promotion ist wirklich noch sehr, sehr weit weg und ich finde es gerade einfach erstmal wunderschön in die Forschungswelt Einblick zu bekommen. Einfach, weil das auch durch den Unistart für mich erstmal total eine neue Welt war. Also Schule ist ja nochmal ganz anders als jetzt im Studium und Forschen an der Uni.
0: Also mal sehen, was da kommt. Aber ich bin auf jeden Fall ganz offen. Schön. Hört sich gut an. Ich glaube, du könntest sowas mit Sicherheit gut hinkriegen. Dann komme ich mal zu meiner letzten Frage. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne Lisa Und hast du da noch Zeit zu vor allem? Und wenn ja, hast du einen schönen Buchtipp für uns. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. Dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, ich lese sehr gerne. Ich habe momentan, wie gesagt, nicht so viel Zeit dazu, aber generell lese ich sehr gerne. Ich habe vor kurzem das zweite Mal ein Buch gelesen, das hieß ähm, Noch haben wir die Wahl. Das fand ich sehr schön von Bernd Ulrich und Luisa Neubauer. Da geht es auch darum, ja, also das wurde erschienen zur Bundestagswahl letztes Jahr, ist aber noch mindestens genauso aktuell. Es geht darum, ja, wie gestalten wir unsere Zukunft? Was können wir überhaupt noch verändern? Auch viel darum, weil sie eben aus zwei verschiedenen Generationen stammen. Welche Verantwortung haben, welche Generationen? Ja, was ist auch die Rolle des Journalismus? Weil Ben Ulrich selbst Journalist ist. Also sehr viele interessante Fragestellungen, so wie ich finde. Sonst lese ich gerade auch tatsächlich viel in unserem Leitfaden. Das ist zwar nicht so wirklich ein Buch, aber ich lese auch jeden Fall sehr viel darin.
0: Ja, den werde ich auf jeden Fall verlinken. Alles gut. <lacht> Prima. Genau. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank. Das ist auch schon mal ein guter Buchtipp. Gerne. Lisa, ich glaube, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich für dein Engagement, was du an den Tag legst. Ich wünsche dir ganz, mhm. ganz viel Erfolg für deine persönliche Zukunft. Ich denke, da hast du noch unglaublich viele tolle Dinge vor dir, mhm. so wie du das anstrebst. Und danke für das Interview und dass du uns über die agri Agri-Solaranlagen aufgeklärt hast.
1: Ja, danke dir bitte, das war sehr schön. <lacht> danke dir auch für dein Engagement.
0: Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.